0: Přečteme si dnešní text, který je zapsán v druhém listu Timoteovi, v druhé kapitole 7-8 verš. A druhý list nebo, nebo dopis Timoteovi je vlastně poslední věc, kterou máme zachovanou od apoštola Pavla, kdy na konci svého života napsal svému, svému duchovnímu synovi. A mezi jinými mu řekl právě tato slova. Přemýšlej o mých slovech. A pan ti dá, abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých a to je mé evangelium. Pane, my tě prosíme, aby si pořehnal své živé slovo v našich srdcích, v našich životech, ať se stane součástí našeho vyznání, našeho života. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Můžete se posadit? Souhlasíte se mnou, že ti lidé, které jsme viděli v tom prvním videu, si zaslouží slyšet plné biblické evangelium? Vždycky, když se dívám na to, na to video, tak si říkám, když bychom ještě mohli vyhledat. A ten, ten jeden e, mladý muž tam říkal, no chtělo by si o tom trošku víc popovídat. A, a myslím si, že, že skutečně je důležité, abychom věděli, co je naše evangelium, které, které říkáme. Pavel řekl, toto je mé evangelium. Co tím myslel? Co bylo tím jeho evangeliem? On to spojuje se vzkříšením, že? A proto mluvíme o tom dnes. A věřím, že, že se dobereme té podstaty toho, co chtěl Apoštol Pavel říct. To mini intervju mladých z minulého roku o významu vzkříšení bylo také velmi zajímavé, že? Samozřejmě všichni mladí měli pravdu, protože každý řekl nějakou tu ten, ten, tu stránku nebo aspekt e, té, té e, mnohostrané boží pravdy, na kterou poukazuje Ježíšovo vzkříšení. Ale to, co řekla Anetka, myslím, že to řekla Anetka Jirova, e, že vzkříšení je potvrzení toho, že Ježíš je Messias, Byla to Aneta? Že? E, pro mě to byla ta nejpřesnější trefa. Protože od toho se odvíjí absolutně všechno ostatní kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, tak všechno, co o něm říkáme, by bylo jenom hezké zbožné přání. A my bychom byli dost trapní. A dost úbozí. A já bych asi nebyl křesťan. A mnozí z vás taky asi ne. A možná by vůbec křesťaní neexistovali. Rozumíte? Vzkříšení způsobilo, že víme, kým je Ježíš, a že všechno, co říkal, každé slovo, je třeba brát na váhu zlata, protože to řekl ten, který má moc, který je pánem a králem. Ale pojďme zpátky k tomu Pavlovu evangeliu. Máme takový pocit, možná většina křesťanů, když se zeptáte, co to je evangelium. Možná kdybych si udělal teď čas, ale nechci vám ubírat toho svátečního dne příliš. A kdybych se vás zeptal, tak, tak co je podle tebe, Evangelium? Tak dneska máte napovědu od Pavla, tak byste možná odpověděli jeho slovy, ale, ale zkusme popřemýšlet, když, když chceme někomu říct evangelium, co vlastně říkáme. Jsou různé pomůcky za tím účelem, třeba čtyři duchovní zákony, že? Ale vás musím zklamat. Čtyři duchovní zákony jsou sice hezké myšlenky, ale není to Evangelium. Takže myslím, že přišel čas si znovu správně kalibrovat to, co skutečně evangelium je, abychom měli jistotu, že to víme a, a že předáváme evangelium. Abychom věděli, co je evangelium, ne podle evangelizací, jak jiní kážou evangelium, ale podle písma a praxe rané církve v době apoštolů. Wright, kterého už jsem tady nedávno citoval, bývalý biskup s Durem, tak říká v jedné přemluvě ke knize jiného autora, že jednou z geniálních věcí křesťanství právě je, že každá generace si musí to všechno znovu promyslet úplně čerstvým způsobem. Protože Bůh chce, aby každý křesťan v každé generaci rostl v poznání jeho a v důvěře vůči němu. A proto křesťanství není něco, co by jedna generace nějak pochopila, třeba v době reformace, vysvětlila a ostatní generace si to už jen přečtou v jejich moudrých knihách. Tak to není. Znovu a znovu se vracíme, protože pravda stojí za to, abychom si znovu a znovu ujišťovali, že ta naše kalibrace pravdy je, je správná. Pan Ježíš u Jana v 17. kapitole ve třetím verši, když se modlil, tak říká, toto je věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. To má být něčím, co skutečně je touhou našeho srdce a chceme skutečně prožít to, že poznáváme. Abyste nepoznali, ale poznávali tam je. To znamená, to je proces pro každou generaci. Úplně Dovolte mi, že budu citovat Anti-Wrighta. Křesťanská víra můžete tam také mít a si to číst. Křesťanská víra je jak kaleidoskop a většina z nás jsme barvoslepí. Je mnohorozměrná, a většina z nás zvládá udržet v hlavě ve stejnou dobu na nejvyš dva rozměry. Je symfonická a my jsme tak akorát schopni zapískat sotva je jeden z těch tónů. Neměli bychom proto být překvapeni. Pokud někdo přijde a obrátí naši pozornost k těm dalším barvám a vzorům, kterých jsme si doposud nevšimli. Neměli bychom být znepokojeni tím, že někdo nám nakreslí třetí, čtvrtou nebo dokonce pátou dimenzí, kterou jsme tak nějak přehlíželi. Měli bychom uvítat, když nějaký hudebník zahraje novou část té harmonie k tónu, o kterém máme dojem, že už tak dobře známe. Je to obrovská pravda. Já mám takovou, takovou, takovou svou vlastní vizi a touhu, aby v každém kázání se za to modlím, abych vás tak nějak pomyslně vzal za ruku a to město, třeba naše město, které důvěrně znáte a které máte pocit, že už nic nového vás nemůže překvapit, takže vás dokážu tak vzít za ruku a, a přivést na nový kopec, o kterém nemáte ani tušení, že existuje v okolí Těšína a že se na ta stará známa místa budete moci podívat úplně z nového úhlu a řeknete si, to je úžasné, to jsem nevěděl, že to je naše město. Rozumíte, je to stále to stejné, ale kež bychom vždy dokázali to uvidět čerstvým, a novým způsobem. To je moje modlitba. Jestli se mi to daří nebo ne, to už je eh, taky mezi námi a, a nebesy, a taky mezi tebou a pánem, a taky i záleží na tom, jestli spíš nebo bdíš, jestli chceš něco slyšet nebo nechceš slyšet, protože vždycky jsme taková směsice různých, různých lidí a postojů a toho všeho. Dnes jsou před námi dvě slova, dva pojmy, dvě pravdy našeho křesťanství, o kterých víme, že patří spolu, ale jak to spolu souvisí, to je třeba, abychom si ukázali. Jsou to jak události Velikonoc, a už nám tady hezky naši spoluobčané nad tím filozofovali. Hlavně je to nedělní vzkříšení, že? A to druhé slovo je Evangelium. Jak to spolu souvisí? To nás vede k takové dost jednoduché, ale přitom velmi důležité otázce, na kterou máme pocit, že, že už dávno máme odpověď, ale ta otázka je, jestli skutečně máme odpověď. Takže moje první otázka je, co to je evangelium? A jak jsem řekl, většina lidí při slovu evangelium je přesvědčena že jestli teda existuje něco v Bibli čemu rozumí, tak je to přece právě toto. Je to evangelium. Mnozí poučují kazatele, ale nekaž o těch jiných věcech. Kaž takovéto jednoduché evangelium, aby se lidé mohli obracet. Takže co to je evangelium? To jednoduché evangelium, na základě kterého se lidé můžou obracet. Lidé mají víceméně následující představu o tom, co je evangelium. Za prvé, že je to dobrá zpráva. A za druhé, že když je to teda dobrá zpráva, tak to asi je pro mě. Že všechno, co je dobré, se musí týkat mě. Pro mě, v můj prospěch. No a za třetí, že je to plán spásy, který mi ukazuje, co mám dělat abych mohl po smrti do nebe. Přesně ty tři body jsme taky zpívali v některých těch písních. Podívejme se na to ještě jednou. Ta první věta je pravdivá, protože už samo slovo eu angelon znamená vlastně všechno, co začíná v řeštině eu, tak vždycky to souvisí s něčím dobrým. A angelon to je taky slovo anděl, od toho pochází, že je to dobré poselství, dobrá zpráva. Takže ta první věta samozřejmě je pravdivá a je to dobrá zpráva, ale ta otázka spíš je, co je obsahem té dobré zprávy. Že? Jak je to s tou druhou větou? Je evangelium o mně a o naplnění mých potřeb? No kdyby to tak bylo, tak se asi tak neptám, že? To už jste postřehli. E, takže možná některé sklamu, ale Evangelium není ani o tobě, ani o mně. I když si to mnozí křesťané na světě myslí. Ale to je o Bohu a jeho poslaném, jeho mesiáši. Víte, nenádarmo první křesťané, víte, co oni mysleli, když řekli, Slovo dobrá zpráva, evangelium. evangelium, oni tím mysleli první čtyři knihy Nového zákona. Evangelium podle Matouše. To bylo stále totéž evangelium řečeno čtyřnásobným způsobem, ze čtyř úhlu. Podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše, podle Jana. Samozřejmě někdo může namítnout, ale to v původním textu nebylo, ty názvy. Samozřejmě, že nebylo. Ale hodně brzy se to tam dostalo. Bylo to někdy na začátku druhého století, kdy máme rukopisy, které, které už obsahují, buď na začátku nebo na konci, toto, toto pojmenování. A když křesťané říkali evangelium, tak tím nemysleli nějaké čtyři duchovní zákony, ale mysleli tyhle čtyři Novozákonní knihy, které popisují to všechno, co víme, že popisují. Já z toho důvodu jsem tak nějak ztratil sympatii k všem harmonizacím nového zákona. Dobře víte, že na začátku 90. let, ti, kteří jste tehdy byli aktivními křesťany, tak byla vydána kniha v života, která se rozdávala a já se přiznám, že vždycky jsem měl z toho divný pocit a tak nějak se cítím bezpečněji, když používáme čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana, jak to dělali první křesťané. První pokus nějak udělat takový souhrn byl tzv. diatesaron, který byl v druhém století sirské některé sbory to používali nějaký čas, ale pak ti biskupové začali vysvětlovat, že, že to není to, ta správná věc a že je třeba se vrátit k těm původním evangelím z první, z první generace, protože Bůh měl důvod, proč dal tyto čtyři evangelia na začátku. Než začnete číst cokoliv jiného, tak si čtyřikrát přečtete příběh Ježíše. Jako završení příběhu Izraele jako završení toho příběhu boží záchrany člověka. No a ta třetí věc je evangelium návod, co mám dělat, abych byl spasen, to jest, abych po smrti šel do nebe, jak si většina křesťanů představuje, že tohle znamená slovo spása. No a tady se dostáváme na dost let možnosti nepochopení, ale musím vám říct, že evangelium Není návod na to, jak se dostat do nebe. V tom našem dnešním textu nám Pavel říká, že Ježíš byl potomkem Davida, no a pak říká, že byl zkříšen. A pak dodává, a toto je mé evangelium. Co je pro mě nebo pro tebe dobrého na tom, že Ježíš je Davidovým potomkem? Co myslíte? Někteří lidé takhle odpovídají, proč by mělo zajímat, jestli Ježíš je nějakým potomkem nějakého Davida. A právě, že to je to, abychom skutečně předali evangelium, tak ten člověk musí říct to, aha, teď už rozumím, jak je důležité to, že Ježíš je potomkem Davida. A ta druhá věc, že byl vzkříšen. A Pavel dodává, toto je mé evangelium. Takže možná nám to nejde moc do hlavy, proč by se lidé měli fascinovat tolik, natolik těmito věcmi, že by to mělo proměnit jejich život od základu. A tak možná tak budete nad tím přemýšlet, a to je dobré, když budete přemýšlet, protože Pavel hned na začátku toho slova říká, přemýšlej o tom. On to radí Timoteovi a kdyby mohl, tak to radí i nám. Takže evangelium není zaprvé o tom, jak přijmout osobní spasení. Nějaký návod na použití. si říkají, že Bible je návod na použití. Tak jak každý, každá věc, která se vyrobí, má svůj návod k použití. A Bible je návod k použití lidského života. Pokud vám to někdo bude říkat, tak... Mu třeba nic neříkejte ze slušností, ale Bible není návod k použití. Bible je příběh Boha, do kterého jsi pozvan, aby se ho účastnil, Skrze zmocnění Ducha Svatého může být účastí toho, co koná Bůh. A když byste si koupili pračku a teď byste otevřeli návod, jak ji máte používat, a tam by bylo napsáno. A si dávno, před věky, byste to zavřeli a řekli si, oni mi v elektře dali špatnou knihu k té pračce že? Ale přesně tak, Bůh nám dal správnou knihu. On se nespletl. Akorát my někdy z Bible chceme udělat něco jiného, než Bůh původně zamišlel. Takže není to návod, jak přijmout osobní spasení. Dokonce ani to není vysvětlení, co znamená ospravedl ospravedlnění vírou. ale je to o Bohu, který nám dal krále. Bůh nám na tom, jak Ježíš žil, sloužil, učil a zemřel a pak povstal ke vzkříšenému životu, ukázal, jak to vypadá, když se Bůh stane králem. Když byste hledali texty, které přímo mluví, nebo naznačují, nebo se dotýkají toho, co je Evangelium, tak pojďme si projít Několik takových míst z Nového zákona. Asi nejdůležitější a také nejstarší, podle odborníku, nejstarší text, který vlastně se dochoval a který tady velice zjevně v tom listu ke korinským, budeme číst z první korinským 15. kapitoly velice zjevně Pavel tady cituje něco, co bylo už formulováno předtím. Necituje tady své názory, ale něco, co bylo velice jasně formulováno a proto on říká, připomínám vám, bratři, evangelium, který jsem vám zvěstoval a které jste přijali. A v něm stojíte, skrze něž jste i zachraňováni. Skrze něž jste i zachraňováni, spasení. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Tady je důležité, abychom na to nic nezměnili, abychom se toho drželi tak, jak nám bylo zvěstováno. Hleda, že byste uvěřili na darmo, Lze uvěřit i na darmo. to je dost velká vystraha. Předal jsem vám především to, co jsem sám také přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi a potom dvanácti. A dále se zjevil více než pětistům bratři na jednou a většina z nich doposud žije. Někteří však již zemřeli. A potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům a naposledy ze všech, jako nedochutčetí, zjevil se také mě. To je takový Pavlov dovětek do toho, do toho příběhu. A pak pokračuje, že pak on tam rozvíjí více tu věc o, o sobě, ale pak se vrací zpátky ve 20. verši k tomu poselství. A říká, avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli, když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obříveni. Každý však ve svém pořadí, jako prvoti na Kristus. Potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. A potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otcí a zruší každou vládu. Neříkejte to naší vládě, aby se nelekli. Zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí královat, dokud nepoloží všechny nepřátelé pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude zahlazená smrt. Neboť všechno podřídil pod jeho nohy. Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. A až mu podřídí všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem. Římanum začátek, tři, od třetího verše. Evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova. Zase to tady máme. To asi bude dost důležitá věc, že to tady znovu. A podle ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna Božího v moci. To je to, o čem jsem mluvil na začátku. Evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu, když slyšíte slovo Ježíš Kristus, tak si to klidně můžete poznamenat do svých biblí, že by se to mohlo přeložit král Ježíš. Pomazaný král Ježíš, protože mesiář to je politická funkce. To je král, to je mocnáš, to je ten, kdo vládne, kdo má vládu. A je k tomu pomazaný Bohem. O Ježíši Kristu našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry, pro jeho jméno mezi všemi národy. No a pak je ten náš verš, který už jsme četli. Pamatuji, že Ježíš Kristus z Davidova semena byl zkříšen z mrtvých. To je mé evangelium. Když bych se ještě vrátil k tomu v té 15. kapitole listu Korinsky, tak víte, jak by to mohlo být, kdybychom to chtěli úplně tak nadvrdo přeložit, ten začátek, připomínám vám, bratři, evangelium, který jsem vám zvěstoval, tam by doslova mělo být řečeno evangelium, který jsem vám evangelizoval. Nebo evangelium, kterým jsem vás evangelizoval. Takže evangelizace je říkání evangelia. Zvěstování, evangelizování evangeliem. Souhlasíte? Takže co je teda evangelizace? Je to to, když říkáme příběh Boha, který je završen v příběhu Ježíše, v jeho narození, v jeho životě. A pak nespravedlivé smrti z rukou bezbožných i náboženských lidí tohoto světa. A dále o jeho vzkříšení, kterým byl potvrzen jako mesianský král, to jest v něm se Bůh sám stal králem. A pak vystoupil na nebesa, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Pokud zvěst neobsahuje nějakým způsobem tyhle zprávy, záleží, jestli na to máte pět minut anebo pět hodin, tak se to nemůže nazývat podle nového zákona Evangelium. Víte, teď, jak jste slyšeli, že zás už mluvím o tom, že Ježíš je král a jeho království a když přijde, tak bude završeno jeho království a my budeme se účastnit na té jeho slávě, která je nazvána z jedné strany královstvím, z druhé strany velkou hostinou, berankovou svatbou a všemi možnými dalšími obrazy ze starého nového zákona. Tak někteří možná máte pocit, že mluvím stále znovu a znovu o, o stejných věcech. A, a přitom někteří Mí někdy říkáte, že by bylo dobré, kdybychom někdy kázali takovéto jednoduché evangelium. Když si před lety dokonce taková, takový plán, že, že já budu kázat takové ty hluboké věci, ale jednou za měsíc uděláme takové evangelizační zhromáždění pro lidi, kteří potřebují poznat evangelium, uslyšet evangelium a, a bude to takové jednoduché kázání, které které budou moci lidé přijmout. Teď možná některé z vás naštvu. Při svátku by se to nemělo dělat. Ale já mám pocit, že poslední dobou nedělám nic jiného, než kážu evangelium. Fůl o těch stejných věcech a souvislostech a ukazují na Ježíše jako na toho, kdo je řešením, kdo je králem, kterému je třeba se podřídit a který na konci věku veme vládu do svých rukou a bude vládnout a dá do pořádku tento svět. Pokud je Evangelium příběh o Bohu a jeho mesiáši a jeho království, pokud to je ten jeho příběh, pak opravdu o ničem jiném poslední dobou nemluvím. A ono, kniha skutku, mi ani moc nedovoluje od toho odbočit. Já věřím totiž, že to je ten příběh, který, když se člověk dozví a pochopí, tak je celý jeho život obrácen vzhůru nohama. Nebo spíš opačně, z hlavy na nohy. A navíc, jestli si vzpomenete na minulou neděli, o čem jsme mluvili, tak právě Boží zaslíbení platí pro tento příběh, toto slovo, že ho bude Bůh potvrzovat svými divy a zázraky a znamení mi. Je zajímavá paralela mezi tím, jak, co čteme o Evangeliu v přímo z úst Pána Ježíše a mezi tím, co to znamenalo v jeho době. Marek v první kapitole v 15. verši říká, naplnil se čas, cituje Ježíše, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věžte Evangeliu. Číte pokání a věšte evangeliu. To nám tyhle dva termíny číte pokání, co to je pokání. Pokuta že je Slesky, nebo polsky. To je hodně silně náboženský pojem. Máme takový dojem. A věšte evangeliu. To zní taky velice náboženský. je to nějaký nějaká schopnost. Ducha, ne, duše, nebo dokonce ani ne duše, ale ducha, nějak, nějak prostě se chopit toho nadpřirozeného a věřit ve věci, ve které jiní lidé nemají schopnost věřit. No, v záznamech Josefa Flavia, který byl nejdříve vojevudcem na začátku toho židovského povstání, ale pak začal spolupracovat, kol, jinak řečeno, kolaborovat s Římany a za odměnu dostal. Svítku, kolik chtěl a mohl psát, kolik chtěl, proto jeho dílo je tak obsáhlé, že málo kdo ho má celé přečtené. Ale on právě tam je popsána jedna situace, kdy on přišel do Galileje, když byl vyslán z Jeruzaléma, aby dal do pořádku prostě obranu Galileje a setkal se s jedním vůdcem těch bojovníků, té tě jedné frakce, která bojovala v Galileji, a, a tam mu říká, a byli byste šokovaní, ale říká mu velice podobná slova, která Ježíš tady na začátku, když začal kázat, tak řekl. Josefus Flavius tomuto vojevodci říká čiň pokání a uvěř ve mě." No co tím chtěl říct? Zanech tvého starého způsobu boje. Tvého boje, který do kterého jsi tak pohlcem. A podříct se mému velení a tehdy tvůj boj bude mít smysl. Rozumíte? Čili, že to nebyly nějaké vznešené náboženské pojmy, ale Ježíš jednoduše říkal, přišlo boží království. Je čas zanechat svého způsobu boje a podřídit se tomu, do tomu velí. Nevím, jestli se vám taková verze čiň pokání a uvěř ve mně líbí, ale... Je třeba ji brát v úvahu. Zní to dost jinak, než jsme zvykli slyšet, že? Ale možná je to jedna z těch stránek toho města, kterou jsme zrovna ještě neviděli. Více o tom budeme mluvit po svátcích. E, přesněji o tom, co znamená uvěřit a být spasen pouhou vírou. Ono reformační solafide, co znamená pouhou vírou? A co znamená bez skutků? Jestli to znamená, že budu sedět v houpacím křesle a, a budu prostě zachráněn. O tom si řekneme někdy příště. Dneska zůstaneme u toho svatečního tématu. Scott McKnight, který je jedním z, z velice, velice um, um, takových teologů, který má co říct v dnešní době. On ve své knize The King Jesus Gospel The Original Good News Revisited, čili... Um, Evangelium krále Ježíše, původní dobrá zpráva, znovu navštívena, nebo znovu, no, znovu čerstvým pohledem, tak dělá nasledující závěr o tom, co je Evangelium. Cituji. Evangelium je pro apoštola Pavla uvolňující spasitelnou moc příběh Ježíše, nebo Ježíšův příběh, který uvolňuje spasitelnou moc. Je to mesiaš pán, boží syn, který přivádí příběh Izraele k vrcholnému naplnění, jak je napsán nebo popsán ve starém zákoně. Evangelizovat znamená prohlašovat tento příběh. Je to tento příběh, který zachraňuje lidi od jejich hříchů. Tento příběh je tím jediným nosným příběhem, pokud chceme být apoštolští ve svém předávání Evangelia. Můžeme Evangelium potrhnout i dalšími svědectvími a kategoriemi, ale je jen jeden svatý apoštolský příběh. A to je příběh Izraele. Toto je onen apoštolsky nosný příběh pro evangelium. Ten příběh začíná stvořením a končí teprve tehdy, když je završen tím, že Bůh je všechno ve všem. Aby bylo jasné, já s tím velmi souhlasím. Toto je evangelium. Za druhé, se pojďme podívat, jak se správně chopit evangelia. Víte, Často mám takový dojem, že slovo Evangelium a to, co se pak říká, tak je to jenom takový určitý účelový, důmyslný nástroj, jak lidi přimět k rozhodnutí přijmout Ježíše do svého srdce, jako osobního spasitele, a to tak, že to dají najevo zvednutím ruky a pak následnou modlitbou hřišníka. Scott McKnight říká dále, že takové to běžné pojetí evangelia, které mezi lidmi dnes, kdyby bylo takto říkáno v prvním století, prvním křesťanům, tak by ani nerozeznali, o čem je řeč. Takové ty důrazy, Bůh tě miluje, má pro tvůj život dokonalý plán, jsme od narození hřišnicí, musíme si proto uvědomit svoji hřišnost, a, a když si uvědomíme svoji hřišnost, pak je třeba si uvědomit, že Ježíš zemřel za naše hříchy. proto přišel na zem, abychom mohli přijmout odpuštění hřichů a jestli tomu uvěříme, jsme touto vírou spasení, ospravedlnění. a když zemřeme, tak půjdeme do nebe. To je velice běžný, běžné poselství, kterému se říká Evangelium. A jakkoliv to jsou velice drahé, Pravdy, které najdeme v Biblii ale, a jsou skutečně důležité, abychom o všech těch věcech věděli. Proč potom, když se podíváme do Biblie, tak, kde se říká o tom, co je Evangelium, tak čteme dost jiné věci. Evangeliem vidíme, že se nazývá úplně jiný soubor informací. Nejsou to návody, není to o mně, není to o tom, co se se mnou děje, ale je to o tom, co se stalo skrze Boží zaslíbení v písmu Božímu Mesiáši. A co to, jaký dopad to má na nás? Víte, myslím, že ti, kteří skutečně věděli, co dělají, to byli apoštolé Petr a Pavel, jejich kázání máme zaznamenána v knize skutků a my jsme už procházeli mnohými nebo většinou z nich. A dneska ráno jsme četli, David s Katkou nám četli kázání z desáté kapitoly, které Petr vyhlásil v domě Cornelia. Že? A já nevím, jestli jste poslouchali, nebo jste jenom to vzali, teď je to taková součást bohoslužby, jsou čtené nějaké texty. Pokud jste skutečně se zaposlouchali do tohoto kázání, tak... Tak to je přesně to, o čem tady mluvím, co Pavel mluvil ke Korinským. Petr říká, to je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele, již zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je pánem všech. Sami víte, co on navazuje na to, že oni sami ví ty určité věci, které my samozřejmě už jsme ovzdáleni mnohem více, než ti lidé, kteří žili tehdy v Judsku. Co se dělo po celém Judsku? Začalo to v Galilei pokštu, který kázal Jan. Od Jana celé to začíná, k čeho oni byli že? očitými svědky. Ježíše z Nazaretu Bůh pomázal Duchem Svatým a moci a kamkoliv přišel, konal dobro, uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním a my jsme svědkové všeho, co dělal v lidské zemi a v Jeruzalémě. A oni ho přibili na kříž a popravili. Ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dál, aby se ukázal ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil. Nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. Důraz na vzkříšení. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. To je naše poselství. On je ten, kterého Bůh ustanovil soudcem živých a mrtvých. Jemu vydávají svědectvo všichni proroci, skrze jeho jméno přijíme odpuštění hříchu, každý, kdo v něj věří. Myslím, že je na čase, abychom začali důvěřovat tomuto poselství, nevymyšleli nějaké jiné metody a poselství a dobré zprávy, ale abychom evangelizovali tím, čím evangelizovali apoštole a jejich současníci. Evangelizujeme prostě evangeliem. Že to je to jediné, co má zaslíbení od Boha. Vyprávíme lidem o Ježíši. Jeho příběh, svědectví o něm. O tom, jak jsme mu my podřídili svůj život. A co to pro nás znamená. Lidé potřebují slyšet, kým je Ježíš, a co to pro ně konkrétně znamená? Zhrnout by se to dalo v nasledujícím seznamu. Ježíš jakožto pomazaný král, čili Mesiáš, před svým narozením existoval s otcem. Za druhé vzal na sebe lidské tělo a tím naplnil Boží zaslíbení Dana Davidoví, ale i všechna ostatní proroctví. Za třetí zemřel za hříchy v souladu s písmem. Za čtvrté byl pohřben za páté byl vzkříšen a třetího dne, třetího dne v souladu s písmem. Za šesté zjevil se mnohým. Za sedmé je posazen na pravici Boha jako pán. A za osmé přijde znovu jako soudce. To jsou ingredience toho příběhu, který je třeba zachovat. Pokud vám to připomínám, Apoštolské vyznání víry, to, co jsem teď říkal, tak, tak to je správně. Protože tak si to mysleli i první křesťané. Proto to apoštolské vyznání víry tak celkem dost v rané době do dohromady. Apoštolské vyznání víry zní velice podobně, jak to, co jsem ty body, které jsem řekl. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho. Jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, Se do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé. I mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, zkříšení těla a život věčný. Amen. Můžeme na to říct amen? Amen. No, a jsme zpátky u toho Pavlova vyjádření. Když chtěl říct jednu větu, esenci evangelia, to, co jsme teď trošku rozvinutějším způsobem říkali, pak řekl dvě podstatné informace z toho seznamu, ale ty předpokladají ovšem vše ostatní. Bez toho by nemohli být pravdivé. Ježíš Kristus z Davidova semene byl zkříšen z mrtvých. Takže ten pomazaný král Ježíš je potomkem Davida. A to znamená, že všechno, co bylo v písmu o něm napsáno, se naplnilo. Za druhé, jeho královská mesiářská vláda byla potvrzena vzkříšením. A za třetí, všechno ostatní, včetně kříže. Všimněte si, že ani kříž tady nemusí být zmíněn. I když my velice často a rádi zdůrazňujeme, že naše evangelium je o kříži, tak vám chci říct, že pro Pavla stačilo říct o vzkříšení a věděl, že lidé jsou logicky uvažující bytosti a tudíž vzkříšení by nemohlo být bez kříže, že? Ale vzkříšení dalo smysl kříži. Pokud by nebylo vzkříšení, pak Ježíšovo ukřižování by bylo jenom další velice tragické mučednictví. Tisíce mladých židovských chlapců v té stejné generaci nebo v jednu generaci později. Bylo ukřižováno tisíce, stovky denně. Ježišovo ukřižování má smysl, protože přišlo vzkříšení, které potvrdilo, že to všechno, co je o něm řečeno a co on říká, je pravda. Vzkříšení mění vše. No a pojďme teď tak trošku k závěru. Jaký já z toho mám užitek? Protože to si vždycky lidé kladou, tu otázku. Já jsem si myslel, že bych ten bod už ani nemusel dávat, že bychom byli dříve na obědě, ale jelikož lidé si vždycky kladou otázku, jaký já z toho mám užitek, když to není o mně, a je to o Mesiáši. Co, co já mám dělat, abych byl spasen? Co to znamená věřit Evangeliu o Ježíši králi? No musíme se, tak jak to ten v tom, v tom Jozefově příkladu z toho, z toho boje, bylo tak to trošku aplikovat do své situace. Musíš se vzdát svých představ a způsobu boje a priorita, hodnot a toho všeho, jak vidíš věci. A máme se podřídit Mesiáši králi. Svěžit se do rukou Mesiáše krále. O tom více někdy příště. No a co pak prakticky máme dělat, tak stačí si přečíst zbytek, toho Pavlova textu. Pojďme se ještě jednou podívat na tu druhou kapitolu druhé, druhé Timoteovi. Přemýšlej o mých slovech. Pan ti dá, e, abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl zkříšen z mrtvých. To je mé evangelium. Pro ně, proto evangelium, snáším útrapy. Dokonce i okovy jako zločinec. Ale Dodává Pavel tajemství. Boží slovo není v okovech. Proto jsem ochoten všechno vedržet kvůli vyvoleným, aby jí oni došli z pásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. To je jistá pravda. Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním královat. Říkáte si, co já tam budu dělat na nějakém oblačku, budu hrát na nějakou kytaru nebeskou, jestli vůbec hudba bude v nebi existovat, tam nebude vlastně nic ani nebudu vědět, jsem žena nebo muž a vlastně já nevím, co tam budu. Takhle to není. Naděje vzkříšení znamená, že to budeš ty ze vším všude, co jsi ty akorát bez těch tvých chyb, slabostí, žaludečních vředů, bolehlavu, plešatosti a něco všechno. A budeš královat spolu s Kristem. To je velikonoční poselství. Jestli vytrváme, budeme s ním královat. Jestli jej zapřeme, on nás zapře. I on nás zapře. To je varování. Jestli, ale teď poslouchejte. Jestli jsme nevěrní, což se stává? On zůstává věrný. Nemůže přece popřít sám sebe. Věrnost je součástí toho, kým on je. Když jednou vyvolil Izrael, i když se Izrael postaví na hlavu, vždycky zůstane jeho lidem. Všechny teorie o tom, jak Bůh odložil Izrael a našel si mladší heští manželku než Izrael, jsou světské pohledy na Ježíše. On zůstává věrný, prostě zůstává věrný. Přijetím kříže na každý den se otevíráme moci vzkříšení onomu, zmocnění ducha svatého, té mocí toho příštího království. Když se na to podíváme, tak vlastně máme o Ježíši králi a o evangeliu jeho evangeliu máme přemýšlet, máme na něj pamatovat, máme pro ně, to je pro evangelium snažit útrapy a a všechno vydržet, máme umírat sobě a svým představám a máme vytrvat. Máme Mesiáše nezapřít, že jedině my můžeme se spod jeho vlády odsunout. On nedovolí, aby nás někdo vytrhnul z jeho ruky, ale my to dokážeme, když ho zapřeme. Máme se k němu veřejně hlásit, nebo jinak řečeno jej vyznávat. První veřejné vyznání je křest. Máme být věrní. A odměnou nám bude, že všechno pochopíme, že budeme žít v souladu s Evangeliem, Boží slovo v našem životě nebude v okovech, i když my někdy budeme omezení. Bude svobodně působit v našem životě i okolí. Dojdeš z pásy i věčné slávy v Božím království. Když se nám stane, že bychom náhodou byli nevěrní, tak on zůstává věrný. On se totiž ve svém postoji k tobě nikdy nezmění. Pokud Jej ty zapřeš, pak je zde varování, že i on se tě zapře. Neřekl náhodou pavel římským křesťanům, že evangelium je mocí boží ke spasení. Když nám je jasné, co je evangelium, tak o tomto příběhu musíme přemýšlet, že to je ta moc. Evangelium je moci Boží a je na čase, abychom tomu začali důvěřovat. Takže toto je mé velikonoční poselství a doufám, že podle rady a poštola Pavla nad tím budete přemýšlet. A teď ještě takové PS na závěr. Tak. Když chcete lidem zvěstovat Evangelium, pak to dělejte v tomto pořadí. Já se přiznám, že pokud jsem toto pořadí dodržel, tak to vždycky bylo správně. Řekli jsme si, že evangelium je příběh. Začni příběhem, ale začněme poslouchat nejdříve, protože vždycky je lépe nejdříve poslouchat, než mluvit. Nejsme tady od toho, abychom byli děda vševěda, který bude sypat rozumy nalevo-napravo. Nejdříve poslechněme příběh toho člověka, ze kterým jsme se dostali do řeči. Trpělivě poslouchejme ten jeho příběh. Pak za druhé, řekni mu svůj příběh o tom, co se stalo ve tvém životě a co se změnilo ve tvém životě, když si. Vyznal Ježíše jako pána. No a pak je čas na to, aby se sdílel s ním tím Ježíšovým příběhem, to jest Evangeliem. Nevynechej ten třetí bod. Kdybych musel něco vynechat, vynech ten druhý bod. A ten třetí bod je nutné, aby lidé slyšeli. Oni se potřebují dozvědět, kým je Ježíš a co to pro ně znamená. A uvidíš, že pokud to takhle budeš dělat, a pokorně budeš spoléhat na to, že ten Ježíšův příběh je ta spásná zvěst. Pak se Bůh k tomu přizná a třeba, když bude muset udělat zázrak, tak ho udělá. Ale určitě si to použije. Ať vás Bůh k tomu požehná. Postaňme k modlitbě. Pokud se mnou souhlasíš, tak to nějak tak na svém místě řekni v modlitbě a Řekni, pane, chci být víc pečlivý v tom, abych předával skutečné evangelium. Ne své filozofické názory, ne své politické názory, ne své náboženské názory, ne všechno, co jsem se dozvěděl, nebo co jsem někde vyčetl, nebo mě obavy, nebo mě ambice, nebo, nebo mou hašteživost, nebo mou sobeckost, nebo všechny možné věci, které mi se honí hlavou, ale evangelium Kristovo. Tu zvěst která má moc spasit toho, kdo ji slyší. Protože je to svěst, příběh toho, který samotný je slovem božím. Víte, nový zákon jde až tak radikálně daleko, že když říká slovo boží, nás hned napadne Bible a nový zákon mluví o Ježíši. Ve zjevení ten, kdo sedí na bylém koni, a když zjistíte jeho jméno, tak je to jméno slovo boží. Protože on je tím slovem. On je tím vyvrcholením celého příběhu. A ty a já máme možnost být součástí toho příběhu. Pane, my se vkládáme do tvých rukou a prosíme tě, abys nám pomohl, abychom byli věrní v předávání evangelia. Abychom evangelizovali evangeliem. Abychom my sami čerpali z tvého evangelia tu životodárnou moc, která způsobuje. Že jsme na tvé straně. a Že se můžeme tobě podřídit a víme, co to znamená. Že jsme se podřídili jedinému, kdo má právo nosit titul Pomazaný král. Tak ti za to děkujeme a prosíme tě, pane, potvrdzuj své slovo, své evangelium skrze divy a znamení. vztáhni svoji ruku. A kdekoliv bratři nebo sestry budou mít možnost Nejdříve poslouchat, pak říct svůj, své svědectví a, a nakonec, když se budou sdílet tvým evangeliem, ať toto to slovo působí tak, jak to způsobilo v Korneliově domě, kdy, kdy ani vlastně oni nedočkali na konec toho příběhu a duch svatý na ně se stoupil a oni tebe vyznali jako pána a byli naplněni tvým svatým duchem. Ať se tak děje, pane, prosíme tě o to. Při tom dnešním svatečním dnu, kdy si připomínáme moc tvého zmrtvých stání. Kežby moc tvého ducha, skrze kterého ty jsi povstal k životu, bychom mohli žít a naplňovat tvé záměry a být věrnými svědky tvého evangelia. O to tě prosím a chválíme tvé jméno. Amen. Pojďme mu ještě vzlat chválu nějakou písni.